0: Так у нас сегодня йога звука. А, наиважнейший смысл в звуке, наиважнейший, высший смысл звуки. Мы поговорим сегодня о природе звука. И зачем звук вообще? Что такое звук? Как и все в этой мире, непостижимые вещи. Да, вот, что не костись, до конца не понять. Но мы научимся применять эту науку. И в применении нам раскроется смысл. Что это такое, почему так? Отдельно нельзя понять. Ни одно явление. Так же, как по одному движению, вы танца не увидите. Нужно увидеть весь танец. Ты целиком. И вот звук как раз может создать этот образ. Образ полного целого можем почувствовать при помощи звука другие измерения бытия. Это использует музыка, ритмы. Также сюда включаются ритмы стихов, это тоже относится к звуку, потому что музыка – это основа, ритм музыки. Там еще есть тональность, но ритм – основа музыки. Кругом эти ритмы, кругом какие-то колебания, вибрации физические, не знаю, на тонком уровне, тоже ритмы, сердце бьется, это ритм, тоже звук, походка человека, это тоже, это его ритм, тоже относится к звуку, мы не слышим, может быть всего, что нас окружает, но эти вибрации, эти ритмы, они влияют, взаимодействуют, у нас есть отношения с этим миром, потому что мы его слышим, потому что мы его видим, касаемся, чувствуем запах и вкус. Да, вот есть пять органов восприятия. И вот зачем звук? Вот море шумит, вот лес шумит. Это вот звуки природные, вокруг нас всегда птицы поют. Но мы скажем, для восприятия. если есть звук, должно быть ухо. Автоматически. Если мы говорим о смысле, да? Почему, зачем звук? Для восприятия. Значит, воспринимает ухо. Так же, как глаз, он связан со светом. Зачем свет? Есть глаз для восприятия. И это проходит сквозь ушную раковину, там есть свое устройство. Этот звук, который мы уже восприняли ухом, проникает в центральную нервную систему. Это мозг и пробуждает чувства, ассоциации, эмоции. То есть, много что может пробуждаться при помощи звуков. До глубины души, как говорится, это возможно. То есть, можно обрести счастье. Просто используя правильную речь. Собственно, ну, речь это принцип устройства нашей судьбы. Судьба строится благодаря тем словам, которые мы озвучиваем произносим если произносить резкие грубые слова неприятные эмоции вызывают даже оскорбительные слова то наша судьба будет рушиться отношения будут рушиться это понятно одним словом можно разрушить отношения легко это сила звука что он создает образы эмоции проникает глубоко особенности направлен лично вот конкретно какой-то личности вы говорите «Негодяй! Вот ты, ты, негодяй!» а? Что вы имеете в виду? Что вы говорите? Почему-то? Вы беспокоитесь, вы сразу приходите без взбрудия, не беспокоитесь. Что такое? Нападение, агрессия вы чувствуете. Так, злая речь какая-то. Как написано в Пуранах, злая речь предвестных к смерти. Сначала звук будет. По звуку вы уже поймете, что-то недоброе происходит здесь, так? И наоборот, по звуку мы строим отношения. Любовь выражаем при помощи слов тоже. Такая определенная вибрация уже уже в другом модусе, в другом качестве. Слова могут быть разных качеств. Слова одни и те же. Но качество звука может меняться. Это строит наши отношения. По звуку можно понять, что человек что-то скрывает или лжет. Если вы эксперт, если вы эксперт в слушании, Вам достаточно послушать речь человека, и все понятно, это главное, главный представитель человека, его речь. Главный
1: представитель.
0: Вот бывает, человек умеет говорить хорошо, а вот не вызывает каких-то близких чувств. Бывает, вот косноязычный, пытается что-то сказать, и вам нравится то, что он говорит. Как-то вот тепло от того, что он говорит. Поэтому есть различные, есть технические звуки. Проверено, да, что вот этот звук вызовет вот такую эмоцию. Просто вот у вас актеры используют это, актеры используют это, шоумены это используют. Может быть, у вас нет такого настроения, но вы знаете технически, что сейчас, если включить такую музыку, люди настроятся таким образом. Если вы скажете так, они засмеются, они из опыта знают. Техника — это техника. Как бы копирование каких-то явлений звука. Но в целом, говорится в ведах, что два есть вида звука, если разделить. Принципиально две категории звука и существуют. звук и звук. Интересное деление. То есть, есть разные виды звука, оказывается. И даже те, которые мы не слышим, есть такие вибрации. Они тоже имеют свою ну, как бы функцию в нашей жизни, роль. Неслышимые звуки, инфракрасные, там, ультра... Инфра, еще диапазон широкий, мы не все слышим. Ухом. Ухом не все этим слышим. Поэтому йоги учатся слышать другим ухом, тонким ухом. Замечали такое, когда вы засыпаете? Слышите что-то, чего нет в комнате. Во сне можете разговаривать, здесь никто не услышит. То есть в том измерении вы можете в тонком мире тоже слышать, но уже по-другому. Итак, пракрита, а пракрита. пракрита это материальный звук. Читая то техническим, хлопанья в ладоши, допустим, предмет упал, вы слышите. Вот шум листвы, деревьев на ветру шумит, вода журчит, птицы поют. Как-то так мы слышим, как этот мир существует. Технически. Также речь человека, который вот откликается на то, что он видит и слышит, он откликается, он что-то тоже говорит, озвучивает. Если ему нравится, он в таких выражениях это найдет, выражение в словах и на Если не нравится, он найдет другой, другой способ выражения. Автоматически это происходит. Акция, реакция, взаимодействие. То есть это функция жизни, обмен происходит. Слышим, говорим, слышим, говорим, слышим, говорим. И вот в этой центральной нервной системе, вот этой высокоорганизованной материи происходит много чудесного. Потому что эта вещь, но она имеет очень глубокую, тонкую программу, не изученную еще нашей наукой. Как мне недавно подарили такую планшетку, и там есть рисовальная программа, там есть музыкальная программа. Вот я сижу и смотрю, что там есть. Боже мой, что-то, там нету там гитары, и такие звуки, и такие, и другие, все, что хотите, все там есть. Просто я не знаю, как ей пользоваться. И также в этой программе больше, оказывается, есть. Но Я просто не знаю, как ей пользоваться. И там есть такие кнопки, вы просто опытным путем начинаете трогать, смотреть, что там проявляется, какие функции, включаете, удивляетесь. Ой, такая, да тут, боже мой, да тут целый оркестр, да тут все, можно такое делать чудо. Это пример того, как устроена наша центральная нервная система. Планшетка — это протез такой примитивный по отношению к тому, что дает нам природа. Но если эта планшетка забивает гвозди, это тоже как бы функция, верно же? Для чего предназначен наш ум, наши уши? Для того, чтобы понять. Правило таково. Мы ничего не говорим, пока не понимаем. Недостаточно эмоций или чувств. Понимание нужно. Мы знаем, это вот главное в нашей жизни. Так можно построить свою судьбу на высоком уровне, если мы будем уметь слушать. Из опыта технического мы знаем, если мы все собираемся, здесь что-то вот озвучивается прекрасное, и мы все просто слушаем, и молчим, просто слушаем. Возникает такая энергия, мощная такая вот, мощное такое чувство единения. На тонком уровне мы как бы чувствуем вдруг единство. Мы вместе пережили только что вот эту сцену в театре, или в кино, или в в оркестре, в музыке, или в пении, в звуке. Вместе плакали, вместе смеялись, вместе хлопали в ладоши. Это звук. Звук может вот так вот таким образом объединять. Вам нужна уверенность, вам нужна смелость пойти на медведя. Как это осуществить, как это духу этого набраться? Есть звук, В невежестве есть звук в страсти, есть звук в добродетели. Добродетели — звук осмысленный, согласованный с центральной нервной системой. То есть, если я пою, я пою из сердца, потому что у меня это в сердце есть, поэтому я пою. Причина моей песни, в сердце какие-то есть чувства. Я вдруг запел, сложил стихи и так далее. В страсти звук, у меня нет такого чувства, но у меня есть желание заработать, у меня есть талант, способность. И я пишу музыку, чтобы заработать хорошие деньги и славу. И меня это вдохновляет, вот это чувство, писать музыку. Это звук страсти. И звук в невяжестве. Все, что в уме, вы озвучиваете. Как сделать? Очень просто. Стакан водки, и процесс начнется. Отпустить рассудок свой, как-то принять интоксикацию. И что умеешь, что на языке, и вот тут все проблемы. Потом все либо дерутся, либо обнимаются, либо ну, что такое происходит, эксцессы какие-то происходят. По звуку. Если вы видите, что человек может быть нетрезвый, но говорит речь у вас мысленная, это сильный разум у человека. Человек сильный. Можете себя контролировать. По звуку это определяете, что он говорит и как он говорит, в каком равновесии он находится. Как? Человек в невежестве, если напьется. Он начинает плакать, жаловаться на жизнь, скотская жизнь такая. Знаете. Если человек напивается в страсти, он начинает драться, конфликтовать, воевать, чуть-чуть, чтобы буянить. Если он в благости напивается вдруг, он идет спать сразу же. Он не хочет, чтобы что-то там такое проявилось, какие-то последствия, он сразу идет спать. Если так, что вы пьете, то пейте хотя бы в гуни благости. Ну, лучше вообще не пить, но это другой разговор. Пока вы не достигли звука а «апракрито», у вас будет склонность пить интоксикации. У вас будет склонность. И все другие вещи склонность будет иметь. И раздражение будет в словах, даже если вы не хотите этого. И будете говорить какие-то ошибочные вещи, часто ошибаться будете, хотя вы этого не хотите. Мы иногда будем нести чушь какую-то, или ложь, или из страха что-то говорить. Все это разрушительно в нашей судьбе, пользу не приносит. Пока мы пользуемся звуком, Пракрита. А что такое звук Пракрата? Почему? Как он из меня исходит? Пракрит этот звук. Вот я слышу эти вещи, а как исходит из меня вот это качество из желаний? В основе моей, моей, моей жизни это желание. Я, собственно, представляю желание свои личные в этой жизни. Что я хочу, я это хочу делать, я хочу получить то, что я хочу. Я хочу, я хочу, я хочу, я желаю так. Так не желаю, а вот так желаю. Вот а так желаю, так не желаю. Я всегда этим руководствуюсь. Отсюда исходит направление моей речи. Как и Зоб говорил, язык – это самая отвратительная вещь в мире и самая прекрасная вещь в мире, смотри, как им пользоваться. И вот звук Пракрита, он имеет опасность. Когда вы произносите какие-то плохие вещи, ум начинает вас оправдывать. Очень интересно, как тут тонкое внутри нас. Посмотрите, люди привыкают говорить плохие вещи, а потом даже теряют стыд. Почему? А ум оправдывает, потому что это звук исходит из меня. Я понимаю это как истину, от меня это зашло. Как мысль от меня исходит, мнение от меня исходит, и речь особенно от меня исходит. Речь меня оправдывает, мысли меня оправдывают, речь меня и подводит. И вот пока я себя оправдываю, этот звук Пракрита втягивает меня в большие и большие проблемы. Просто по звуку. Даже ДНК формируется, как говорят сейчас некоторые ученые, по звуку. То есть наша судьба записывается. Речь, то, что мы произносим, и то, что мы слышим, все это записывается и влияет, и формирует мои клетки, мои ДНК, структурирует их как бы, может трансформировать. Как свою жизнь возвысить, давайте научимся говорить возвышенно. Если даже ум еще не не возвышен, но мы говорим правильные вещи, священные вещи. Ум возвышается по звуку. Называется мантра. Ман-ум-тра это звук, который освобождает человека от дурных мыслей и впечатлений в уме. То есть очищение ума. Это мантра. То есть звук, высокий звук которые я не могу даже понять. Понятия, которые я не могу даже объяснить, но они существуют, да? Мы говорим, душа, абсолютная истина, там, не знаю, совершенство человека. Недосягаемые понятия, как их объяснить? Кто знает, что такое совершенство? Кто знает, что такое дух, скажем так? Абсолютная истина. Но повсюду она безгранична. пурно пурна, пурно ся Пурнам эва ваше это изыше панишат. Обращение называется. Неописуемому, но вы можете обратиться в эту сторону. Как? По звуку. Мантра называется. И вот когда вы обращаетесь, вы получаете ответ. Там тоже есть восприятие на том уровне. Там не такая центральная система, там совершенное восприятие. И когда мы говорим, то воспринимается сама суть, не форма. Форма может быть не очень удачная, несовершенная, может быть, вообще костноязычный, Но суть, если вы имеете в сердце, воспринимается. Как пророк Моисей, когда услышал этот голос, увидел горящий куст и приказ, что ты будешь пророком, да, вот твоя участь такова, роль Он сказал, я костноязычный, я не умею говорить. Каким же образом, да? Такой выбор, почему я? Тебе не придется говорить, сказал голос. Твой брат Арон будет говорить. Ты будешь просто рядом стоять и его вдохновлять. Он будет твоим языком. То есть Моизей практически ничего не говорил, потому что он был костноязычный. Ему трудно было выразить свои чувства и мысли языком. Есть такие люди. Но в сердце у него было божественное осознание. Эта вибрация была. Она переносилась, видите, рядом на другую личность. Кто-то озвучивал. Вот. Вот такая еще, такой еще способ есть. Когда мы общаемся таким образом, мы взаимодействуем тонко, это пракрита и апракрита. А пракрита не зависит от пространства и времени, от того, что было в прошлом или в будущем. Звук а пракрита, духовный, не зависит от каких материальных обстоятельств. Нет расстояния такого препятствия, нет временной дистанции, не существует. Всегда, здесь и сейчас, в любом времени, днем, ночью, в любом возрасте, в, любое, в любую эпоху, десятки тысяч лет назад, сотни тысяч лет назад, сто лет назад, сегодня, завтра, миллион лет вперед, не меняется его суть, совершенство. Совершенство не меняется. Оно безгранично. Ему не нужно меняться, чтобы стать совершенством. Оно всегда совершенствует. Итак, духовный звук это обращение к Богу, так еще говорят. Иногда в молитве, иногда в мантре, иногда в мыслях, иногда в поиске истины. И когда человек ищет, Начинаю чувствовать. Вот это то? Нет, не то. Я вот не знаю, что ищу, но вот все не то. Я вот знаю, что это не то. А вот где то, не знаю. Интересно, правда, как разум устроен? Каким образом я знаю, что есть что-то еще, если вот все не то? Вот должно быть то. Где? В моем сердце там есть ответ. В моем сердце. Моя внутренняя потребность выше всех вот этих вот обстоятельств, форм, которых я вижу, вещей, предметов, ценностей, еще выше, еще выше, что бы я ни получил в этой мире, недостаточно мне. Что же то? И когда мы слышим в свою адрес слова, теплые, с любовью, кто-то произносит наше имя, устрагивай, кто это? Откуда это? Что-то важное происходит. Кто-то ко мне обращается. И не просто обращается. Кто-то очень ценит меня. Кто-то желает общаться со мной. Какая-то тайна в этом есть. Почему? Неужели что-то есть во мне? Вот тут я волнуюсь, потому что это касается меня. Вот постижение абсолютно происходит через постижение самого себя. Иначе это не взволнует человека. Во мне есть все хорошие вещи. Просто я не знал об этом. Я всегда сталкивался с какими-то трудностями в общении, да, в мире. Всегда препятствовали какие-то. Но я же чувствовал всегда, что у меня есть какое-то возвышенное предназначение. Что? Душа. Вот для того, чтобы пробудить душу, нужен духовный звук. Это Апракрита. Звук пронизанный бхакти. Те же слова могут быть. Вибрации очень сокровенные из сердца в сердце. Вот это вот есть настоящее уже духовное апракрита общение и взаимоотношения. И через звук апракрита открывается форма. Открываются запахи другие. То, что мы сейчас чувствуем с вами в этом же измерении, можем почувствовать по-другому. Можем все это почувствовать как энергию блаженства. Вот прям вот эту ситуацию. Ничего менять не нужно. Нужно только возвысить сознание и чувство. Вы увидите, что эта ситуация, она духовная. Этот зал духовен, все люди духовные. Вы будете сильно взволнуетесь, когда это почувствуете. И запахи, которые вы здесь ощутите, они вдохновят вас. Радость почувствуйте сильно, глубокую. Это другое измерение внутри меня. Мир как бы не меняется, меняя себя. В мире все жить просто я не все вижу, не все слышу, не все понимаю. Вот в чем проблема. А мне кажется, нужно мир переделать. Тут не все интересно. Я сделаю его интереснее, правда же? Один мальчик когда-то, 15-летний, он стал принимать наркотики родители попросили поговорить с ним как-то вот помочь, спасти, что ли, человека. Эй, я его спросил, стал разговаривать. Он говорит, вы знаете, вот, кажется, не проблема. Мне несложно, кажется, бросить все это. И я могу бросить. Я чувствую в себе такие силы и решимость. Только вот одна вещь меня держит. Ведь там мир какой интересный. Там все двигается, там много цвета там, много удивительных вещей можно увидеть. А здесь скучно. А вот наркотик принять, какой-то центр нервной сплетения начинает возбуждаться, реагировать, и вы видите какие-то тонкие вещи еще здесь. И вот сейчас людей интересуют сновидение, вот эти тонкие вещи, потому что в этом мире не находят они счастья друг друге. Но мы знаем, что это сопряжено с опасностью. Если мы таким образом начнем развиваться, мы разрушим свою нервную систему, мы забудем о долге человеческом, о семье, о других вещах важных, которые которые предназначены для нас. Все забудем, это в невежестве идем, мы забудем свою главную роль. Если идем просто в чувственное наслаждение, не для этого звук, звук для вдохновения и для выполнения своего долга Высшего долга человеческого для познания себя. А это много всего включает в себя. Много. Это та же профессия, это наша семья, это воспитание детей. Это все наши ценности, которые нам так трудно сегодня нести. Почему трудно? Вдохновения не хватает. Если есть вдохновение, то это не трудно делать. А если нет, простую вещь делать трудно, не хочется. На годы откладываю. И вот это вдохновение прежде всего пробуждает звуками, поэтому звук самое важное в системе йоги – мантра. Есть асаны и все остальное – это подготовительные вещи. В конечном итоге нужна мантра, когда вы уже подготовили себя, вот это физическое тонкое тело, когда вы уже работаете с умом, и останавливаете его. Вам нужна мантра, которая поможет вам перейти в то духовное измерение и получить этот опыт, который потом вы сможете уже передавать здесь. Обязательно! Ничего не делайте для себя. Уже звук будет прокрыто, А прокрыто, вернее, материальность. Как только мы что-то для себя делаем, все, трансформируется вещь. Мы даже не замечаем, верно? Попробуйте для себя сделать что-нибудь хорошее. Поздравьте себя с днем рождения. Купите себе подарок, торт, свечи поставьте. И прочитайте речь поздравительную себе самому. Ну, это будет, конечно, юмористичный, интересный сюжет, правда? Но не то, что это будет счастье, но то же самое, если сделают, сделают люди, любящие вас, вы думаете, о, это дорого мне. Я не ожидал. Я просто прослезился. Я не ожидал такого, меня такого жают, так любят, меня поздравляют. Я счастлив сегодня, очень счастлив. О, дорогие мои, так ведь, правда? Я чувствовал тоже это когда мои друзья еще школьные подарили мне подарок, который мечтал всю жизнь, но мне не, не давали его. Отказывались, дорого стоит. Они взяли, где-то вот нашли деньги и подарили мне такой подарок. И просто у меня слезы потекли. Вот это друзья. Такое поздравление. То есть сам себя счастливым сделать не могу. В этом смысле. То, все, что делаю для себя, счастье мне не принесет. А все, что делаю для даров... Это приносит счастье. Удивительно. Подарок приносит счастье. Но когда вы отдаете дар еще, отвечаете, вы чувствуете еще, еще глубже счастье. И вот слова, речь учат нас этому. Что-то получилось? Скажи спасибо. Ты что сейчас вот получил? Тебе я тебе дал, дал конфетку. Ну, скажи спасибо. Эй, говори. Не понимаешь зачем спасибо? Конфетку уже получил. Зачем? Но и учат, делай так. Он говорит спасибо. Mm. Еще не вкладывай, ничего, и смотрит внимательно, что будет. И дядя улыбается, как ему приятно. А, вот в чем дело. Дядя еще конфетку может дать потом. А-а-а. Если я скажу спасибо, он еще конфетку мне принесет. Поэтому это мне выгодно тоже, видите, говорит спасибо где-то. Это вот как, технически мы видим, что это работает, да, и применяем это все. Но здесь требуется именно вот отдавать от сердца. Если вы отдаете, а потом думаете, многовато дал. То это в страсти. Это в страсти. Если вы отдаете без всякого сожаления, с чувством любви, это дорогой подарок очень. И не важен предмет, говорится. Этот предмет потом человек будет хранить всю жизнь. Если там была настоящая любовь. если мы делаем что-то, даем какие-то вещи людям плохие, это дар невежества, вредные. Бабушка, внуку на 16-летие купила бутылку водки. Но теперь ты взрослый мужчина, вот тебе водка пей. Он выпил там полбутылки, разбил окно, потом в конце там еще что-то натворил. Она его ругает, такой секой, и не понимает, с чем это связано даже. Это невежество называется. Также звуки мы говорим, нам нравится, а человеку плохо. Или говорим, чтобы иметь какую-то выгоду, чтобы расположить себе этого человека, потому что он мне нужен. Или на самом деле мы хотим что-то дать в звуке. А ведь самое ценное именно по звуку можно дать, не материальную ценность. Материальные ценности – это лишь способ, инструмент для того, чтобы перейти на, на платформу Апракрита, где обмедают нематериальные, и там истинные богатства, истинные ценности. Именно там находится любовь. Она нематериальна. Вот как научиться так вот издавать звуки да? настоящие. И это нельзя сымитировать, это нельзя придумать, это нужно иметь. И где же взять? Обращение обращение к любви, которое существует. В Боге любви. Кого? Бога любви. Там океаны любви. Океаны блаженства, океаны знания. Он источник всего. Обращение. Патрам, пушпам, палам, то юмебаг, тя, паря, Китай описывает, что если человек с преданностью и любовью предложит Богу листок, плод, цветок или немного воды, простые вещи, но с любовью. я приму это. Удивительно. Он принимает такие простые вещи, если там есть любовь. А раз принимает, значит, ответит. И вот этот ответ и будет высший дар нематериальный. В форме разума, в форме вдохновения, энтузиазма, способностей, внутреннего развития. Для чего? Чтобы продолжать этот обмен. Не для себя. Опять же, не для себя. Все, что мы получаем ценного, мы снова предлагаем ему в своем творчестве, в своем служении, воспитании детей, в своей профессии в этой мире процветание, жадности нет. Зачем чувство собственности? Не нужно, оказывается. И когда вы об этом говорите, не имея чувства собственности, люди вдохновляются и говорят: "Здорово! Без чувства собственности, без жадности, мир. Да, я хочу вот так вот жить. Мы все бы так вот жили, правда? Здорово! Это вдохновение." Это духовная сила, если вы можете свою речь вдохновлять людей на возвышенные дела, на возвышенные слова, на возвышенные мысли, на все самое чистое. Вот это называется чистый звук. Если говорить об имени Бога, это сам Бог. Тут уж не удивляйтесь. Могущество безгранично, так говорится. Границ нет. Можете выразить просто в звуке. А Шабда-аватар называется. Аватар – нисхождение, шабда-звук. Что это за шабда-аватар? Имя Бога. Там есть форма, запахи, вкусы, все, деяния. Через звук можете все открыть. Это звук, поймите, а апракрита. Он не двойственный. Здесь я скажу, вода. Но в звуке вода есть только образ воды, самой воды Нет. Я понимаю, о чем вы говорите. Вода, я понимаю, образ возникает, все. я вас понял. Ну а где вода? Вода, вода, нет воды. А? Двойственный мир. Отличается название от объекта. Но ну, а если мы говорим звук а апракрита, абсолютный звук, совершенный звук, не отличается. Вы называете имя, в имени есть образ, форма, функции, качество. Все есть, все открывается. Только есть одна вещь, очень важная. Когда мы упоминаем имя Бога в суе говорится, это не сработает. Называется оскорбительное отношение. Апаратха на санскрите. Нама аппаратха. Имя, произнесенное в состоянии невежества. Мы думаем, просто звук. Нама аппарат. Оскорбительная стадия. Есть очистительная стадия, когда вы понимаете, что звук трансцендентный не отличается от реальности, и с этими мыслями и настроением повторяете, вы освобождаетесь от кармы, от влияния гун материальной природы, от влияния злых духов приведения, говорится, вы освобождаетесь. Если с этими мыслями вы повторяете, что имя Бога не отлично от Бога, вы это принимаете хотя бы теоретически, с верой это делаете, вы постепенно освобождаетесь от всех дурных влияний. Вас не трогает, эти вещи, не входит в вас эта инфекция. Негатив не входит. Вы остаетесь позитивным человеком. Мы способны переживать любые потрясения этого мира. Даже смерти не боитесь. Это вторая ступень воспроизведения вот этого вот звука. И есть высшая ступень воспроизведения звука, когда вы повторяете чисто. Когда у вас звук в сердце звучит, в пульсе звучит, вибрирует внутри. Как? Учитесь языком и ушами слушаем. Язык, уши, центральная нервная система. И слушаем, повторяем и слушаем. Мы общаемся таким образом с высшим существом. Все очень просто. Он может как угодно проявить себя физически, пространственно. Да, пространство это тоже его энергия. Через способности других людей, через мысли и слова других людей по отношению ко мне, он может проявить себя. Как же, Христос, зачем вы идете в храмы искать Бога? Камень поднимите увидите его. Вот, в любом предмете. Это сознание. Сознание управляется звуком. Сегодня мы говорим, уже какое-то время, это просто вибрации, звука слова. Но у нас есть, включается воображение, эмоции, мысли, работает внутренняя энергия. Как? При помощи звука. Любой фильм, любая сцена без звука мертвый. Мы не понимаем ничего. Но звук может создать образ. Это... Пришли однажды на телевидение группа людей, творческая сказала, нам нужно показать, как 10 тонн яблочного желе падает с неба. «Можете с- с показать на ТВ?» Еще не было этих видео, видео этих синтезаторов. Сказали, «Ну это ну как? Ну, ну, где же мы возьмем столько этого желе или замените или это же?» «Нет, нет, это дорогостоящее, не можем». А когда пришли на радио и спросили, то же самое, «Можем сымитировать звуком?» И вы услышите, как 10 тонн яблочного желе падает с неба. Все, мы скажем, вот это яблочное желе, шлеп, шлеп, слышите? Тут его 10 тонн, вот мы вываливаем, шлеп, 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 люди человек будет слушать, О, боже мой, сколько там его? 10 тонн, ну точно, 10
1: тонн.
0: Это звук, он создает образ. Этот образ создается в эфире. Звук в эфире проникает, через эфир. Звук в эфире создает тонкая форма и тонкий образ, да, вот. Телевидение, беспроводные вот эти вот все связи, видео, нет проводов. Как это передается? В эфире. Там много образов. Сначала создается в тонком мире, затем воплощается в грубом мире. Мы воплощенные живые существа. Если с нашей точки зрения говорить, воплощение звука с прошлой жизни. Все, что мы говорили в прошлой жизни, воплотилось физически вот в этом теле. Слышали, говорили, слышали, говорили, думали, действовали. Все это связано. Карма создается. Карма создает новое физическое тело, новое рождение, новая реинкарнация. Снова мы говорим, действуем, мыслим, говорим, слушаем, слышим, слышим, слышим. Сегодня много негативной информации мы слышим. Не нужно так много, регулируйте. Мне надо из страха снова-снова включать. А что там? Что-то, 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 страхи, 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 страхи. Там то политика, то еще что то кризис, то денег нет. То кого-то убили, кто-то умер, то там плохая погода, там землетрясение. Полно! То -то кто-то кому-то изменил, знаете. Столько грязных вещей, столько, знаете, негативной информации. Зачем? Чтобы получить соответствующее тело? И сражаться с этим миром потом? Наводить тут порядок? Нет, мы только ухудшим ситуацию. Мы становимся частью проблемы. Если слушаем, воспринимаем эти звуки, пропускаем в сердце начинаем бояться, погружаемся в депрессии, неуверенность в будущем, страх за семью, за детей, за свое здоровье, за свое будущее. Страх, страх, страх. Откуда? Звук. Но если вы приходите на мантра-йогу, что за звук? Его трудно перевести. Хари Кришна, Хари Рама, Боже мой, что такое? Ну ладно. Вообще не наше все это. Не наше, нет, нет, не наше. Но пойдете хорошо. И танцевать можно, верно? И этот звук мантра поднимает нас над всеми этими земными понятиями, вот этими звуками. А пракрита. Пракрита материальный звук. Что трансцендентная мантра. Это маха-мантра, это не просто мантра. Мантра Мантра-то много. Но они требуют подготовки, если мы хотим какую-то мантру повторять, она требует подготовки, очищения предварительного. Маха-мантра не требует очи... а, а, никакой подготовки. Сразу можете ее петь. Кем бы вы ни были, на каком уровне ни находились. Сколько там грехов, не важно. Вот уже гайтри мантру, пока вы не досили сад вагуны, вы не можете повторять. Не работает. Не сработает. Мантра он, то же самое, если вы не досили сад вагуны, она лишь усилит. Сексуальные желания. Мантра в если вы практикуете и не достигли вагоны, она может только усилить чувственное наслаждение. Тогда как Хари Кришна Махамантра очищает с любого уровня, достанет откуда угодно за шиворот. Куда вы ни
1: спрятались.
0: Я помню, когда я первый раз услышал эту махамантру в 1985 году, с прошлого века еще. В Ленинграде это было. Небольшая группа людей, они перевели, перевели меня на программу, я услышал, как они поют. Они пели долго, может, около получаться. Я молился всем богам, чтобы быстрее закончилось все это. Мне было так плохо. С меня лил под градом просто. Я не знаю, что такое с ним случилось. Поют все и поют. Я думаю, Боже мой, все, хватит, все, надоело. Не могу, не выношу, меня... Какое-то волнение, возбуждение. Убежать хотелось оттуда. Закончили. Фух, Больше сюда не приду. Это пытка какая-то. То есть я был недостаточно не, не очищен. Потом перенесли просад. Не то, что полегче. Странная история произошла. Они же пищу предлагали Богу, понимаете, мантрами. То есть не обращались к нему, когда пишет. А обращение тоже. Пища трансформируется. Я не знал об этом. Я был немножко экстрасенсом, немножко мистиком, но с Богом отношений никаких не, не пытался строить. Нет, подальше. Вот этот просад пищи освященной, когда я попробовал, я подумал, это наркоманы. Это такая эйфория, такой свет, эти вообще. Всех люблю сейчас. Никого уже не боюсь. Думаю, что это? Наркотик там? Mm. Я осмелел. И говорю, а можно увидеть того, кто это готовил? Сейчас я его посмотрю, думаю. Проверю его на честность. Выбежал из кухни на молодой. Человек такой веселый, знаете. Я, вам понравилось, да? Хотите еще? Я думаю, такой простой, открытый. Нет, вроде бы все нормально. А можете э, показать, как вы это делаете? В глаза я ему смотрю. Он говорит, конечно. Написал мне адрес, приходи туда, вот, значит, вместе будем готовить. Так начался самый процесс. Вот этот, этот уже. Не буду до конца рассказывать. Это секрет большой. но в результате вот я вам рассказываю о трацинотных звуках. У меня другого занятия нет больше. Я считаю, что это самое важное. Обращаться. Как вы чувствуете, как понимаете. Но через имя Бога. Это авторитетно. Не обращайтесь выдуманным образом. Это не очень хорошо работает. Авторитет нам нужно. Нужно знать имена Бога. Есть первичными, имена, есть вторичные имена, ведь это наука. Не такая простая вещь. То, что вздумывается, то говорю, и все, все для Бога. Нет, нет, нет. Нужно знать еще Его природу, Его бытие, Его вкусы. И у Него есть индивидуальность. Кришна означает «все прекрасные». Ему очень нравится это имя Свое. Он в экстазе свой в своем Потому что он не отличается от своего имени. он на самом деле все прекрасный. Я могу кого-то называть: ты все прекрасный, но это будет тлесть. Ты не все прекрасный. Ты чуть-чуть прекрасный, чуть-чуть не прекрасный. А он
1: тут
0: вот все прекрасный, все привлекающие. Вот, ну, вот такое, такая его природа. И когда вы называете его вот таким именем, без зависти. Я-то не прекрасный, а он прекрасный. Вот в чем дело. У меня есть еще зависть, потому что я не такой, а он такой. И вот когда вы называете без зависти его, вы становитесь таким же прекрасным, как он. Это его ответ. Ему не жалко. Он может всех сделать все прекрасными. Кого угодно. Он безграничный. У него столько счастья, столько богатства, столько энергии, столько красоты. Бесконечно. А мы здесь ищем по крупицам, немножко счастья, еще чуть-чуть счастья, еще где, где А обратитесь, пожалуйста. И первое, что он даст человеку, знаете что? Разум. Настоящий разум, при помощи которого может вернуться на духовную платформу. Он возвысит таким образом человека. Сам человек получит этот разум, и сам пойдет, и сам добьется. Удивительно это будет. То есть он наделяет способность. Он говорит, я талант в человеке, он говорит. Я сила сильного. Мудрость мудрого. Откуда все это? Говорит, ну от Бога тут талант, мы же не знаем. Точно от Бога, правильно говорите? А как получают люди этот талант? А как-то они обращались когда-то. Или сейчас обращаются. И наделяются. Вот поэтому мы здесь собираемся и обращаемся. Это полезно. Сейчас мы с вами попоем немножко, если вы не против.
2: Кришна Hare Ramam, No, no, no. Gora a honey
3: А